0: Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos tu palabra. Tócanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en Hechos 18. Hechos 18. El tema que Dios puso en mi corazón en este capítulo es que aunque tenemos pruebas, problemas en la casa, en el trabajo, en lo que sea necesitamos seguir buscando a Dios yendo a la iglesia buscando lo que Dios quiere leyendo la Biblia, orando es que a veces tenemos problemas y a veces podemos sentir, uy, ¿dónde está Dios? hay que enojarnos con Dios y eso no está bien, porque vamos a mirar que problemas son normales aunque no me gusta <risa> es normal y entonces eso es lo que pasa vamos a Gálatas 6.9 para uh, empezar, Gálatas 6.9. Es que la vida cristiana es, es mucho como alguien que está sembrando en un rancho. Si siempre estamos sirviendo al Señor, siempre estamos leyendo la Biblia y vamos a crecer en Cristo y vamos a tener fruto. Pero si no vamos a la iglesia, si no vamos a servir a Dios, nunca vamos a tener cosecha. Gálatas 6.9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, sino que desmayamos, desmayamos. Y lo que pasa muchas veces es que podemos sentir triste o podemos sentir, "Ay, tantas cosas que está pasando. ¿Dónde está Dios o lo que sea?" <coughs> y a veces personas no van a la iglesia o ellos no van a leer la Biblia, ellos y esa es el peor cosa que podemos hacer, porque necesitamos seguir buscando a Dios. <coughs> y entonces, Pablo, vamos a mirar, él tenía muchas pruebas, muchas pruebas, pero él siguió a Dios, aunque él tenía tantos. Ok, estamos en el segundo viaje misionero de Pablo, y él se fue con quién? Con Silas, y Timoteo está con ellos también. Y recuerdas que uh, él quería regresar a las ciudades donde él plantó diferentes iglesias en el primer viaje misionero. Y recuerdas que uh, semana pasada, vamos a mirar la, el mapa, vamos a mirar que es, um, él estaba en la ciudad de Tesanulaika, Está aquí, arriba, Tesanulaika. Entonces él entró en esta ciudad, en Tesalónica, y él predicó en una ¿qué? sinagoga, en una sinagoga. Y uh, algunos judíos ellos creyeron, pero muchos griegos creyeron que no son judíos en esta ciudad de Tesalónica. Y entonces lo que pasó es que um, los judíos que es, tenían muchos celos ellos persiguieron a Pablo y Silas. Y ellos no encontraron, ellos persiguieron a Razón. ¿Recuerdas eso de semana pasada? Entonces, él necesitaba oír y salir y ellos se fueron a la ciudad de Barea. Miramos eso semana pasada. <coughs> en la ciudad de Barea, rec recordamos que ellos buscaron lo que Dios quería bien. Y muchos judíos y griegos los dos creyeron en lo que él estaba predicando. Que Jesús es el Mesías, el Cristo y uh, lo que pasó es que en la mapa, los, los judíos que tenían muchos celos, <ríe> es triste, pero ellos siguieron a, a ellos a Barea, ellos se enojaron. <ríe> ellos llegaron a Barea para perseguirlos en Barea, aunque ellos salieron. Por ejemplo, si tú vas a predicar en Ensenada y muchos van a enojar, ok, bueno, voy a Rosarito. Bueno, ellos buscaron a ellos como en rosorito. Entonces, pobrecito Donde él fue Ellos está, ellos estaban buscándolo Entonces, después de eso um, Él se fue Después de ver A la ciudad de Atena, de Atena ¿Recuerdas eso? En Atena era una un ciudad lleno de qué? De filósofos De griegos, de intelectuales y muy pocos aceptaron a Cristo en esta ciudad. ¿Recuerdas? estaba lleno de dioses falsos. Y uh, uh, solamente algunos aceptaron a Cristo en esta ciudad. Él se fue a Corintio. A Corintio. Y esta ciudad es muy diferente que Atenas. Es muy interesante. Esta ciudad estaba uh, lleno de negocio, pero también lleno de pecado. Lleno de pecado. Era una ciudad de borrachos, de mucho negocio, de mucha maldad. Entonces vamos a entrar en esta ciudad para ver lo que va a pasar. Empezamos en Hechos 18, versículo 1. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, ya miramos eso, y fue a Corinto. A Corinto. Y entonces él ya está en la ciudad de Corinto. Um, y es muy interesante que en esta ciudad aunque había muchos pecadores muchos aceptaron a Cristo en esta ciudad y quiero decirte que, que cuando él estaba en Atenas, muy pocos aceptaron a Cristo a veces sentimos desanimados no tenemos pruebas, problemas, lo que sea y sentimos, ay, ¿qué está pasando? y, y sentimos, cosas nunca van a cambiar pero él cambió la ciudad y de repente muchos aceptaron a Cristo. <coughs> y la cosa que es muy interesante de, de Corinto, vamos a mirar en el mapa, es que en esta ciudad era una ciudad de mucho negocio. Ellos hicieron un canal para que um, barcos pueden pasar más, uh, adelant, uh, más después. Ellos hicieron un canal bueno y también hay mucho negocio en esta ciudad. También esta ciudad tenía un templo de Afrodite Y uh, era un templo horrible de prostitutas. Y cada noche las prostitutas, ellos salieron para tener sexo con, y, y personas pagaron para apoyar el templo. Mil uh, uh, mujeres que eran sacerdotes y triste de este templo. Era una ciudad muy, muy carnal. Y muchas veces pensamos que Dios no puede trabajar en lugares que tienen mucho pecado. Pero a veces es más fácil. Porque en los lugares donde personas piensan que ellos son tan buenos, hoy soy muy bueno. <risa> no muchos aceptan a Cristo, ¿no? Y había muchos pecadores en esta ciudad. Y vamos a mirar lo que pasó. Pablo salió de Atena y él va a empezar en Corinto. Versículo 2. Dice, y halló... A un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos aliesen de Roma, fue a ellos. Entonces Pablo entró en esta ciudad de Corinto. Y es muy interesante, él encontró Aquila y Priscila. Y todos ellos va, van a trabajar juntos. Y uh, lo que pasó es que Aquila y Priscila eran judíos. Ellos estaban en la ciudad de Roma. Pero de repente ellos no querían que ningún judío estaba en Roma. Ellos quitaron a todos. Es, eso es muy triste. Cuando escuchamos eso, pensamos, oh, eso es nada. Pero puedes imaginar que estás en una ciudad y él va aquí. ellos van a decir, ok, vamos a quitar a todos los mexicanos. Era algo feo. Y ellos necesitaban salir. Versículo 3. Y como era del mismo oficio, trabajo, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer qué tiendas. Entonces Pablo, pobrecito, él estaba predicando tanto, él estaba haciendo tantas cosas, uh, uh, personas estaban persiguiéndolo, y de repente él no tenía dinero, <risa> él necesitaba trabajar pero eso es bueno si quieres estar en un ministerio siempre es bueno de tener un trabajo un oficio para que puedas trabajar si necesitas y Pablo trabajó cuando él necesitaba y quiero decir que eso es muy importante que tienes una actitud buena con eso algunos pastores cuando ellos están enseñando en la iglesia ellos están como golpeando las ovejas hey, ¿por qué no estás dismando, <risa> golpeándolos Está bien para enseñar a veces, pero constantemente eso está mal. Y Pablo tenía una actitud, oh, bueno, voy a trabajar. Si necesito trabajar, voy a trabajar. Y Dios no le gusta cuando estamos como regañando feo a las ovejas de Dios constantemente. Eso no está bien. En el Antiguo Testamento, una vez Dios dijo a Moisés, ok, quiero que tú vas a golpear una piedra para que saliera agua, ¿recuerdas? Él enojó mucho, él era, ok, tus, tus rebeldes voy a pegarlo mucho, él, él pegó uh, dos veces y enojó, y Dios dijo, uh, hijo, <ríe> tú hiciste eso y ya no puedes entrar en la tierra prometida, qué fuerte. Entonces Pablo tenía una actitud, bueno, él no era como, estoy enojado, no, él trabajó cuando él necesitaba y necesitamos tener esta actitud y uh, él trabajó hasta que um, la iglesia en uh, uh, Filipos que ellos trajeron una ofrenda para él <coughs> um, es muy interesante vamos a primero de Corintios nueve y Pablo va a hablar de eso de trabajar que él trabajó cuando él necesitaba y también él trabajó para que era un buen testimonio. Es un buen testimonio porque personas no pueden decir, oh, él está haciéndolo por el dinero, si estás trabajando. Pero si Dios dice, no trabajas, y no debemos trabajar si eres un pastor, depende. Si Dios dice que sí, es bueno. Ok, 1 de Corintios 9, 6, ¿qué dice? ¿Y solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Entonces Pablo está diciendo, yo tengo derecho que la iglesia va a apoyarme, pero voy a trabajar. Porque en este momento él no tenía dinero. Entonces, Pablo podría tener una mala actitud. Bueno, si ellos no van a apoyarme, ya no voy a predicar. <risa> Pero no, él tenía una actitud de un serviente. Es lo que necesitamos tener. Él podría sentir desanimado. ¡Ay! Estoy predicando tanto, haciendo tantas cosas, ¿y por qué ellos no están apoyándome? No, él tenía una actitud de un serviente. Seguimos en versículo 4, 18:4. Dice... Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Cada sábado él entró en la sinagoga. Y persuadía a los judíos y a griegos. En la sinagoga recuerdas que había judíos y no judíos. Y, y, cuan, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces Pablo entró otra vez y él estaba razonando en la sinagoga con los judíos y no judíos. <coughs> y él sentía que el Espíritu Santo estaba empujándolo fuerte para predicar. Y eso a mí es muy interesante porque Dios va a hacer eso con nosotros a veces. ¿Has sentido que Dios está diciendo, ay, que tienes que compartir con esa persona? Como empujándote. Y Pablo sentía eso con amor. Y Dios habla a su corazón. Y yo estaba pensando que Pablo, él podía pensar, hoy oh, ya tengo que trabajar, y ya tengo tantas pruebas! <risa> ¡No voy a predicar ya! Y eso puede pasar, es una tentación. Eso pasó con Jeremías. ¿Recuerdas? Eh? Eso eso es chistoso. Él tenía tantos problemas. Jeremías era un profeta en el Antiguo Testamento. Y él estaba predicando a los judíos. Muchos siglos antes del nacimiento de Cristo. Y él, hasta que él finalmente dijo, ya no voy a predicar, ya. <risa> él enojó, él dijo, ya no más. Voy a leer, leer el versículo. Dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías 29. Entonces él dijo, ya no voy a predicar, pero él sentía como fuego en su corazón y Pablo sentía lo mismo. Seguimos en versículo 6, Hechos 18:6, um, pero oponi open, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza yo limpio desde ahora me iré a los gentiles entonces aunque Pablo dijo eso dolía en su corazón él sentía dolor porque era su pueblo los judíos y a veces sentimos eso por nuestros familiares ¿no? Ay, estoy llorando por mi mamá mi papá, mi hermano, lo que sea y ellos todavía no aceptaron a Cristo pero lo que podemos aprender en eso es que no podemos forzar a nadie de aceptar a Dios. A veces queremos que personas aceptan a Dios y estamos empujando mucho y regañando na, 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 muy fuerte. No podemos forzar a nadie. Tiene que venir del corazón. Y muchas veces tenemos buenas intenciones. Queremos, pero tiene que venir de su corazón. Jesús, Él nunca estaba rogando a personas de, de buscarlo, ¿no? Nunca. Él, él solamente dijo, si quieres venir, puedes venir. Si no, no. Y eso es importante. Dios nunca va a forzarte de hacer nada. Si quieres servir a Dios, Él no va a decir, ¡Ay, ay, Jaime, ya, <risa> ya! No, nunca. Él va a tocar su corazón. Él va a decir, si quieres servir, qué bueno. Que Si no, no lo haces. Tenemos que responder. Entonces a veces sentimos que Dios va a forzar, no, no. Él quiere que viene del corazón. Entonces Pablo está diciendo, bueno, si no quieres, vuelos gentiles. Y a veces y Pablo podía sentir desanimado, él podía sentir triste, pero él siguió sirviendo a Dios. Versículo 7, más pruebas. Y saliendo de allí, se fue a la casa de un llamado justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Me encanta eso. Dios guía cada cosa, ¿no? <risa> junto hasta a un lado de la sinagoga. Dios está en control. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creó en el Señor y, toda, y con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían Señor y eran bautizados. Entonces Pablo fue a esta um, casa de, de, um, uh, ¿cómo se llama? de justo, y a un lado era la sinagoga. Dios guió todo, y ellos creyeron en Dios. Y quiero decir que eso pasó conmigo también. Cuando yo estaba andando malo en el mundo, yo tenía una novia. Yo estaba buscando un apartamento. Y, y, y estábamos viviendo juntos. En fornicando. Malo. Y yo estaba buscando un apartamento. Yo recuerdo que yo estaba mirando las noticias y todo. Y hasta que el más barato y todo. Y, y cerca pero bueno y todo. Pero después de todo, era solamente una cuadra a capilla <ríe> Entonces yo recuerdo un día, yo estaba manejando frente de la iglesia... Y yo estaba mirando el anuncio, y era el mismo anuncio que escuché en el radio. Y Dios habló en mi corazón. Eso me encanta porque Dios está en control. Entonces Pablo fue a esta casa, y a un lado era la sinagoga. La sinagoga. Seguimos en versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, eso es muy interesante, en cada casa, cada ciudad, cuando Pablo entró para predicar, ¿qué pasó? Ay, muchos se enojaron, ellos querían golpearlo, ellos querían apedrearlo. Y finalmente Pablo tenía, ¿qué? Temor. Y aunque él era el apóstol Pablo, él tenía temor. Miren lo que dijo Dios en una visión. ¿Qué es una visión? ¿Alguien recuerda? Cuando tienes un sueño, pero estás despierto. Es que solamente yo tuve uno en toda mi vida Uno, una visión Clarito <coughs> No voy a decir, no cierto. <risa> um, la visión que yo tenía es que yo estaba en una escuela Y había un cristiano ya que era muy en contra de los judíos Y soy cristiano, pero también raza de judío era muy raro Antes de este junto, Dios me dio una visión de todo lo que él va a hacer yo recuerdo que yo entré en el cuarto yo miré todo exactamente como miré en la visión, que él va a decir malas cosas de los judíos y todo y que yo voy a enojar y salir <coughs> era muy raro yo entré y escuché todas las malas cosas que él dijo de los judíos y salí era exactamente como la visión esa es la única, manera, la única vez que yo tuve una visión tan, tan exacta y Pablo tenía una visión miren lo que Dios dijo no temas sino habla y no caes porque yo estoy contigo eso es la razón él tenía miedo y Dios no quería que él vaya a callar él quería que él sigue predicando y eso es una tentación si sientes desanimado o triste posible tienes una tentación de ya no voy a la iglesia estoy enojado tengo problemas no tenemos que seguir buscando a Dios. ¿Y qué es la razón? Porque yo estoy contigo. Jesús siempre me ama. Jesús siempre está conmigo. Posible estás triste. Dios siempre está conmigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso a mí es muy interesante. Dios sabe cuántas personas van a aceptarlo. Piénsalo, cuando, cuando vamos al cielo, Dios no va a decir, ay, qué bueno llegaste, Jaime, pensé que no. <risa> él sabe todo. Nada es una sorpresa. Oh, no, no pensé que no. No, Él sabe todo. Él sabe todos sus problemas, sufrimiento, lo que sea. Él sabe si tú vas a aceptar a Cristo. Él sabe todas las cosas. <coughs> entonces Pablo tenía temor él tenía miedo y Dios dijo, ya no, en esta ciudad vas a tener paz, nadie va a golpearte y Pablo era, uff, qué bueno <risa> finalmente seguimos en uh... oh, la otra cosa que quiero decir que es muy importante que entendemos es que él quedó 18 meses más en esta ciudad él tenía una tentación de no predicar o salir eso es muy importante, a veces sentimos, ay, tengo tantos problemas, o lo que sea. Escucha esta parte muy bien, si vas a tomar decisiones que no estás en la carne, porque puedes tomar decisiones malas. Si estás en la carne, puedes tomar decisiones que no son buenos. Y Pablo, después de eso, Él quedó en la ciudad. Versículo 11. Y se detuvo allí un año y seis meses que enseñándoles la palabra de Dios. Eso es muy importante que entendemos y, y que alguien está enseñando de la palabra de Dios. Es porque en muchas iglesias ellos no enseñan. Ellos tienen un chiquito versículo o lo que sea, psicología, cosas que no ayudan. Necesitamos aprender la Biblia. Él quedó un año y medio aquí enseñando, enseñando. Y quiere decir que él también no tenía su nuevo, suavecito, Nuevo Testamento. Todavía no existía. Él estaba enseñando del Antiguo Testamento y, y enseñanzas de Cristo, claro. Pero él no tenía su laptop y todo. Él estaba enseñándoles como él podía. Entonces... Eso es muy importante que entendemos y leemos la Biblia. Vamos a Isaías 28, 9. Isaías 28, 9. Eso es como aprendemos. Y si vas a enseñar, o enseñar eso es como hacerlo. Isaías 28, 9 dice, ¿A quién se enseñ enseñará ciencia? se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, uno poquito ahí, un poquito allá, línea sobre línea. Esa es la razón estamos estudiando línea por línea, leyendo la Biblia para que vamos a crecer. Otro Uh, punto de enseñar es en Nehemías, Nehemías 8:8 Nehemías 8:8 Eso es muy importante porque muchas veces personas son confundidos, ¿qué es el propósito de enseñar? <coughs> de enseñar. Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios que Claramente, primeramente es claramente, que ellos pueden entender y ponían en sentido. Entonces, ¿para qué puedes entender? Sentido, de modo que entendiesen la lectura. Entonces, la meta de, de después de estudiar es que puedes entender. No es que es tan bonito, <risa> es que puedes entender la Biblia. Seguimos en Hechos 18, 12. Hechos 18, 12. Entonces Pablo ya está, él tiene problemas, él va a tener más problemas. Versículo 12 dice, pero siendo Galión procónsul pro, de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y llevaron a un tribunal. Entonces estoy seguro que Pablo estaba pensando, hoy Dios me prometió que no voy a tener problemas. <risa> la definición de Dios es a veces diferente que el mío, ¿no? <risa> Dios es fiel, y ellos no van a golpearlo. Pero él, él estaba enfrente de un tribunal, ah, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Calión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Entonces, él está diciendo, ese es un asunto de religión de ustedes, no es mío. Soy un romano. <coughs> y los echó de, del tribunal. Entonces, todos los griegos... Um, apoderándose de uh, Sostenes principal de la sinagoga le golpeaban delante del tribunal pero a Galeón nada se le daba de ello entonces ellos llevaron a Pablo a un tribunal Él dijo ya vete eso este es un asunto de los judíos su religión pero lo triste es que ellos golpearon ¿quién? Sostenes ¿Recuerdas que ellos estaban a un lado de la sinagoga? Entonces, estoy seguro en el corazón de Pablo, él quería alcanzarlo para Cristo. Y estoy seguro que él era triste, él estaba pensando, ¡Ay, yo quería alcanzarlo para Cristo y mira, eso, eso es malo! Pero lo que es muy interesante es que él va a aceptar a Cristo más adelante, dice en Corintios. Entonces, Dios es fiel pero él podía sentir desanimado. ¡Ay, mira lo que está pasando! Pero Dios es fiel. Seguimos en versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapido, uh, rapado la cabeza de Sencría, porque tenía Hecho voto, y llegó a Efesio, y los dejó allí, y entregando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no asedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Efesio. Entonces, si miras a la mapa, vamos a mirar que, ¿recuerdas que él estaba en Corintio? Y él va a subir un barco. Ellos no tenían aviones, ustedes saben. <risa> Ellos no tenían carros, no tenían electricidad, nada. Entonces, él subió un barco y él se fue muy lejos allá hasta Efesio. Él entró como siempre en la uh, sinagoga para predicar, pero él, él quiere llegar a Jerusalén para una fiesta de los judíos. Y más adelante él va a seguir en un barco esta línea hasta que él va a llegar a um, Cesarea y después Jerusalén. Entonces, él, él predicó en Efesio y vamos a mirar lo que él hizo. <coughs> él tomó en um, esta ciudad de Efesio un um, juramento de uh, Nazareato. Un juramento es juramento de uh, Nazareato. ¿Qué es eso? Eso es cuando tú vas a dedicar su vida a Dios. Y lo que, va, lo que él hizo es que él cortó todo su cabello. Todo. Hasta que él era completamente peloncito. Él cortó todo. Él no podía comer carne ni vino nada por 30 días. Después de 30 días... Cuando su pelo creció otra vez, Él va a cortarlo otra vez, otra vez muy peloncito. <ríe> y Él va a tomar el pelo y Él va a quemarlo como una ofrenda para Dios. Y eso es como estás dedicando su vida para la fiesta en Jerusalén. Y quiero explicar que Él quería hacerlo. Eso es muy importante que entendamos. Él lo hizo no porque Él tenía que hacerlo. Él lo hizo porque Él quería tener paz con los cristianos judíos en Jerusalén porque muchos de ellos todavía estaba guardando como los costumbres y la ley de los judíos él lo hizo por amor ¿me explico? por ejemplo si tienes un, un hermano que en Cristo que piensa oye, oye, es que tenemos que celebrar el fiesta de lo que sea de independencia y ellos sienten que es tan importante bueno hazlo por amor no tienes que hacer algo malo solamente y celebrar el día. ¿Me explico? Él lo hizo es, es parecido. Y entonces, él es muy peloncito y él va a uh, viajar a Jerusalén. Y él lo hizo para que él pueda tener paz con los cristianos judíos en Jerusalén. Y eso es muy importante, que tenemos un corazón, que queremos paz con personas es que necesito tener un corazón... que en una manera que pueda tener paz... busca una manera para tener paz... aunque Pablo sabía... ay, yo no necesito hacer eso... él busco entonces trata... vamos a Romanos 12, 18... Romanos 12, 18... si es posible... en cuanto dependa de vosotros... estar en qué... en paz... con todos los hombres... No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza. no pag Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, dale un taquito, todo. <risa> si tuviere sed, dale de beber, dale una, una horchata. <risa> Y um, dice, uh, um, pues, haciendo esto, acuaste fuego, amonta, amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien de mal. Entonces, si personas están tratando de mal, muestra el amor de Cristo. Aunque personas no merecen el amor, ¿cuántos de nosotros merecemos amor? Nadie, ¿no? Nadie. Entonces, muestra el amor a personas al que ellos no merecen. Jesús dijo, si solamente tú vas a saludar a personas que te aman, ¿cómo tú eres diferente que el mundo, no? Eres igual. Y por ejemplo, si alguien está, hola Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Y tú eres, muy bien, muy bien. <ríe> Pero si alguien no va a saludarme, olvídate. <ríe> no, muestra el amor de Dios, muestra el amor de Dios. Aunque personas no merecen. <coughs> y por ejemplo, en mi vida, yo recuerdo varias veces, no mucho, gracias a Dios, cuando yo tenía problemas con personas, voy a entrar en la iglesia, y la primera persona que voy a saludar es esa persona. Y muchas veces la persona es como... <ríe> no, tenemos que mostrar amor, aunque ellos no quieren. <coughs> Entonces, él salió de Efesio, él quería ir a Jerusalén para la fiesta, él es peloncito, él está viajando en un barco. Vamos a Hechos 18, 22, que dice, habiendo arribado a, a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Entonces, no dice nada de nada de su viaje a Jerusalén. Yo no creo que ellos aceptaron a él mucho. Siempre había problemas entre ellos porque ellos querían guardar la ley. Y, y ellos querían las tradiciones de los judíos. Y él sabía que eso no es necesario. Y posible, otra vez, él sentía desanimado. Ellos no me aceptan. Ellos no me quieren. Pero él siguió buscando a Dios... Aunque personas a veces no aceptaron a Él. Y por ejemplo, si estás en un ministerio, si estás esperando que cada día que alguien va a decir, ¡Ay, gracias, gracias! <risa> Posible pues sí, vas a esperar mucho tiempo. Espero que no. Pero tenemos que hacerlo para Cristo, ¿no? Y era, era triste porque con Pablo, él era fiel. Él, cuando vamos a estudiar Corintios, vamos a mirar que él estaba regañando a la gente con amor. Pero cuando él estaba regañándolos, ellos tenían menos amor por él. Vamos a 2 de Corintios 12:15. 2 de Corintios 12:15. Mira, son palabras de Pablo que es muy triste. Él es el apóstol. 2 de Corintios 12:15 dice: Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amanduz más Sea amado que Menos qué triste ¿no? Él sentía menos amor Aunque él era fiel sirviendo a Dios Eso es muy importante Porque podemos sentir oh, Ya no voy a servir a Dios Ya no voy a servir Ellos no me quieren Ellos están, están tratándome mal Eso es muy importante Que hacemoslo para Cristo No para mí no para que personas van a decir ¡Oh, qué bueno que hiciste nada de eso! Y necesitamos, claro, de, decir gracias a personas, pero eso no es mi meta. <risa> Debe ser que amar a Cristo y la gente. Entonces él se fue a Jerusalén y cuando él fue allá ellos no le aceptaron mucho. Él regresó a Antioquía y si miramos el mapa otra vez, entonces otra vez él salió de Efesio. En un barco, él llegó a... <coughs> perdón. Él salió de Efesio. Él, llegó en, él viajó en un barco, llegó a, a Cesarea. Él fue a Jerusalén y después de eso, él subió otra vez a Antioquía. Recuerdas que este es el lugar de la iglesia de los gentiles, que era el más grande en esos tiempos. Entonces ya él va a salir por... Uh, el viaje tercero misionero. Seguimos en versículo 23. Y después de estar allí algún tiempo en Antioquía, salió recorriendo por otro orden de, perdón, por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces, otra vez, él va a salir para mirar las iglesias si ellos están bien. Él siempre tenía un corazón de cuidar las ovejas de Dios. Eso es algo hermoso. Si quiere servir a Dios, ¿cómo están las ovejas de Dios? ¿Cómo ellos están buscando a Dios? Ellos están leyendo la Biblia, ellos están orando. ¿Y cómo están sus vidas? Ellos tienen enfermedades. ¿Cómo están ellos? Él tenía este corazón y él estaba ayudándolos uh, que ellos están fuertes en Dios. Seguimos en versículo 24. Um, y entonces vamos a mirar lo que estaba pas pasando en Efesios. En Efesios dice: Luego entonces a Efesio un judío llamado Apolos, y Pablo no estaba en este tiempo. Eso es lo que estaba pasando en la ciudad de Efesio. Uh, natural de Alejandría, varón, elocuente, poroso en las Escrituras. Eso es como ustedes, ¿no? <ríe> Muy elocuente y poroso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo del Espíritu fervor, uh, fervoroso, hablaba y enseñaba de leje, uh, diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces había un hombre se llama Apolos en esta ciudad y él, era, él tenía muchos dones: muchos dones. Él sabía la palabra de Dios, él era muy elocuente, él era fuerte en el espíritu, él enseñó muy bien él tenía muchos dones y en esta ciudad él estaba enseñando pero él solamente entendía que el bautismo de Juan ese es un ejemplo que es tan importante de estudiar es que tú puedes ser muy uh, elocuente aunque eso no es necesario él era no es necesario <coughs> tú puedes tener muchos dones tú puedes oh, yo quiero predicar tanto pero yo no sé nada <risa> <risas> Necesitamos estudiar para que podamos enseñar niños bien, jóvenes bien, adultos bien. Necesitamos estudiar. Y él, él solamente conocía el batismo de Juan. Eso no es porque él no estudió, él todavía no escuchó. Y vamos a seguir en versículo 26. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila... Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, Aquila y Priscila, ellos escucharon que él no sabía todo. Y después, ellos explicaron más de doctrina de la Biblia, más doctrina de Jesucristo, y todo eso porque él todavía solamente entendía las cosas de Juan el Bautista. Recuerdas que Juan enseñó solamente el batismo y arrepentimiento. Um, seguimos en versículo 27. Y queriendo el pasar a, a Caia, los hermanos le animaron. Entonces, Apolos quería ir a Corinto. Corinto y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegan, llegado él allá en Corinto... Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Eso es muy importante a mí. Él era gran que provecho. Eso es lo que necesitamos tener en el corazón. Yo quiero bendecirte. Yo quiero bendecir las ovejas de Dios. Yo quiero ser una bendición. Eso es lo que está en mi corazón. Yo quiero bendecir personas. Él era gran provecho. Qué hermoso es eso. Versículo 28, «Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo». Entonces, Él ayudó a las ovejas de Dios mucho en este lugar. «¿Cómo puedo yo ser una bendición?» «Bueno, tener un corazón de un serviente, ¿no? Ay, ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte?» Puedo limpiar la iglesia, puedo llevar algo, necesito un rite, lo que sea. Y claro, estudiamos la Biblia para que podamos apoyar personas en, en la palabra de Dios. Que estamos orando por personas. Eso es lo que queremos tener. Quiero ser una bendición y Apolos era una grande bendición. Entonces, yo quiero una bendición. Yo no quiero ser nada más, ser, ser eso. Y bendecir el corazón de Dios también. Eso es algo hermoso. Entonces, la lección en este uh, capítulo que es muy importante es que Pablo tenía muchas, muchas diferentes pruebas, ¿no? Eso es normal. Pero Dios es fiel con nosotros. Él solamente va a permitir lo que es el mejor para nosotros. Pero muchas veces tenemos una mala idea, ¿no? <risa> Pensamos, ah, oh, nunca malo va a pasar a mí. Pero no, sí, cosas pasan. Pero Dios es fiel. Y la lección es que tenemos que, escúchame bien, seguir buscando a Dios. Yendo a la iglesia, orando, sirviendo a Dios, para que podamos ser una bendición para Dios y las ovejas de Dios y si estamos esperando hasta que todos van a decir oh, te quiero tanto, tanto <risa> posible vamos a esperar mucho tiempo tenemos que hacerlo para Cristo porque amamos a Cristo oremos Señor gracias Padre por tu amor gracias que siempre estás con nosotros llénanos con tu Espíritu Santo Padre te pido por tu, uh, tu ayuda en todo Señor Necesitamos tu fuerza, necesitamos tu presencia, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.